0: Si no hace usted esto, va a pasarlo muy mal. Allá por 1898 en Rockland County, Nueva York, ocurrió un hecho trágico. Había muerto un niño y ese día los vecinos se preparaban para ir a los funerales. Jim Farley fue al establo para enganchar su caballo en el coche. El suelo estaba cubierto de nieve, el aire era frío, no se ejercitaba el caballo desde hacía días y cuando se lo llevaba al abrevadero se encabritó juguetonamente, tiró un par de cosas al aire y mató a Jim Farley. La aldehuela de Stony Point tuvo pues aquella semana dos funerales en lugar de uno. Jim Farley dejó en el mundo a su viuda y tres hijos y unos centenares de dólares de aseguro. Su hijo mayor Jim tenía entonces 10 años y fue a trabajar en un horno de ladrillos a acarrear arena y volcarla en los moldes y dar vuelta a los ladrillos para acercarlos al sol. Este niño Jim no tuvo jamás oportunidad de educarse, pero con su humor de irlandés poseía especial talante para gustar a la gente, de modo que entró en la política y al pasar los años logró una pasmosa capacidad para recordar nombres ajenos. Jamás asistió a una escuela secundaria, pero antes de cumplir los 46 años de edad, cuatro universidades le habían acordado grados honorarios había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata y el cargo de director general de Correos de los Estados Unidos. Yo entrevisté a Jim Farley y le pedí el secreto de sus triunfos. Trabajar mucho, me dijo, y le contesté, no haga bromas. Entonces me preguntó cuál era, a mi juicio, la razón de sus triunfos. Entiendo, respondí. Que recuerda usted el nombre de pila de 10.000 personas. No, se equivoca usted, repuso Farley. Recuerdo el nombre de pila de 50.000 personas. Es preciso tener presente esto. Tal habilidad ayudó al señor Farley a llevar a Franklin Roosevelt a la Casa Blanca. Durante los años en que Jim Farley trabajaba como vendedor viajero y durante los años en que ocupó un cargo municipal en Stony Point, perfeccionó un sistema para recordar nombres. Al principio era muy sencillo. Cada vez que conocía a una persona, persona averiguaba su nombre completo, su familia, sus ocupaciones y el mastiz de sus opiniones políticas. Tenía todos estos hechos en la memoria y cuando volvía a encontrarse con el mismo hombre, aunque fuera al cabo de un año, podía darle una palmada en la espalda, preguntarle por su esposa e hijos y por las plantas de su jardín. No extraña, pues, que consiguiera muchos partidarios. Durante varios meses antes de empezar la campaña presidencial de Roosevelt, Jim Farley escribió centenares de cartas por día personas residentes en toda la extensión de los estados unidos del oeste y del noroeste luego subió a un tren y durante 19 días recorrió 12.000 millas en 20 estados viajando en tren coche automóvil y canoa solía llegar a una aldea reunirse con un grupo de personas para el desayuno el almuerzo el té o la comida y conversar con ellas francamente llanamente Luego emprendía otra etapa de su viaje. Tan pronto como estuvo de regreso en el este, escribió a un hombre de cada población que había visitado para pedirle una lista de todas las personas con quienes habían hablado en cada ocasión. La lista final tenía miles y miles de nombres, y a cada persona de esta lista Farley rindió el sutil agasajo de enviarle una carta personal. Una carta personal del gran personaje que dirigía a querido Bill, querida Jane, y firmaba simplemente Jim. Jim Farley ley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por el que por todos los demás en la tierra si se recuerda ese nombre y se lo pronuncia con frecuencia se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy efectivo pero si se olvida o se escribe mal ese nombre queda uno en gran desventaja por ejemplo yo organicé cierta vez en parís un concurso de oratoria y envié circulares a todos los norteamericanos que residían en la ciudad las dactilógrafas francesas con poco conocimiento de inglés escribieron los nombres y naturalmente cometieron muchos errores un hombre gerente de un gran banco norteamericano en París me escribió una carta furiosa porque su nombre estaba mal escrito. A veces es difícil recordar un nombre, en especial si es extranjero y difícil. Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de intentar aprenderlo, deciden ignorarlo. O llaman a esa persona por un apodo más fácil. Sid Levy visitaba a un cliente cuyo nombre era Nicodemus Papadolus. Todos lo llamaban Nick Levi nos contó. Hice el esfuerzo especial de aprender el nombre y pronunciarlo varias veces a solas antes de ir a verlo. Cuando lo saludé llamándolo por su nombre completo, «Buenas tardes, señor Nicodemus Papadolus». El hombre quedó asombrado. Durante lo que parecieron varios minutos, no me respondió nada. Por último, con lágrimas corriéndole en las mejillas, me dijo, «Señor Levi, en los quince años que llevo viviendo en este país...» Nadie había hecho nunca el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo. ¿Cuál fue la relación del triunfo de Andrew Carnegie? Se le llamaba el rey del acero, pero poco... Era lo que sabía de fabricación del acero. A sus órdenes trabajaban centenares de personas que conocían de ese tema mucho más que él. Pero sabía cómo manejar a las personas y esto fue lo que le enriqueció. Al comenzar su vida demostró sus dones para la organización, su genio como dirigente. Cuando tenía 10 años, ya había descubierto la asombrosa importancia que atribuye a la gente a sus propios nombres, y utilizó ese descubrimiento para obtener cooperación. Por ejemplo, de niño allá en Escocia, cazó una coneja, bien pronto tuvo toda una cría de conejitos, y nada con que alimentarlos. Pero se le ocurrió una idea brillante. Dijo a los niños de la vecindad que si le llevaban trébol y hierbas para alimentar a los conejos, bautizaría a los animalitos en honor de quienes cooperaban. El plan rindió mágicos resultados y Carnegie jamás lo olvidó. Años después ganó millones aplicando la misma psicología a los negocios. Por ejemplo, quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania. J. Edgar Thompson era entonces presidente de ese ferrocarril y Andrew Carnegie construyó en Pittsburgh una enorme planta de altos hornos a la que puso el nombre de Edgar Thompson, trabajos de acero. No es difícil adivinar a quién se hizo el pedido cuando el ferrocarril de Pensilvania necesitó rieles de acero. Cuando Carnegie y George Pullman trabajaban por, por lograr la, super, la supremacía en la venta de vagones dormitorios, el rey del acero volvió a recordar la lección de los conejos. La empresa central de transportación en la cual dominaba Andrew Carnegie luchaba contra la compañía en que dominaba Pullman. Las dos empresas pugnaban por proveer de vagones dormitorios al ferrocarril Unión Pacífico, rebajaban los precios y destruían toda probabilidad de beneficio para, la fir para que la firma obtuviera el negocio. Carnielli y Pullman habían ido a Nueva York para ver, cada uno por su cuenta, el director al director de ferrocarril. Una noche se encontraron en el Hotel San Nicolás y Carnielli dijo: Buenas noches, señor Pullman, ¿no le parece que estamos procediendo como un par de tontos? ¿Por qué? Entonces Carnielli expresó las ideas que tenía. Una fusión de las dos empresas. Habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que se desprenderían de la cooperación en lugar de la pugna. Entre los dos intereses, Pullman escuchó atentamente, pero no quedó de todo convencido. Por fin preguntó, ¿qué nombre tendría la nueva firma? pues la de Pullman Palace, Car Company, por supuesto. Se le iluminó el rostro a Pullman. Venga en mi habitación, dijo, vamos a conversar el asunto. Esa conversación hizo historia en la industria de los Estados Unidos. Esta política de Andrew Carnegie de recordar y honrar los nombres de sus amigos y allegados fue uno de sus secretos mejores. Señalaba con orgullo el hecho de que recordaba y llamaba por su nombre de pila a muchos de sus obreros y se vanagloriaba de que cuando tuvo personalmente su cargo los altos hornos jamás se declaró en ellos una huelga. Benton Lo, presidente del Banco de Texas Commerce Bankshares, cree que cuanto mayor es una co corporación más fría se vuelve. Un modo de darle calidez, dice, es recordar los nombres de la gente. El ejecutivo que me dice que no puede recordar nombres me está diciendo que no puede recordar una parte importante de su trabajo y está operando sobre arenas movedizas. Karen Kirsch, de Ranchos Palos Verdes, California, asistente de vuelo de TWA, se hizo la costumbre de aprender la mayor cantidad posible de nombres de los pasajeros a los que se debía atender y usar esos nombres al servirles. Esto dio por resultado muchas felicitaciones a su servicio, tanto a ella como a su aer aerolínea. Un pasajero escribió, «Desde hace tiempo no usaba la TWA para mis viajes, pero en adelante no pienso viajar por otra compañía. Me han hecho sentir que son una compañía muy personalizada y eso es importante para mí». Las personas sienten tanto orgullo por sus apellidos que tratan de perpetuarlos a cualquier cosa. Hasta el viejo Pete Barnum, Tan mundano, tan rudo, decepcionado porque no tenía hijos que conservaran su apellido, ofreció a su nieto, Silly, 25 mil dólares si se agregaba el nombre de Barnum. Durante siglos, los nombres y magnates mantuvieron a artistas, músicos y escritores con tal de que estos les dedicaran sus creaciones. Bibliotecas y museos deben sus más ricas colecciones a personas que no pueden allanarse a pensar que sus nombres desaparezcan del recuerdo de la humanidad. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene colecciones Astor y Lennox, el Museo Metropolitano perpetúan los nombres de Benjamin Altman y J.P. Morgan, y casi todas las iglesias se ven embellecidas por ventanales que conmemoran los nombres de los donantes. Muchos de los edificios en la mayoría de las universidades llevan los nombres de quienes contribuyeron con donaciones para su construcción. La mayoría de la gente no recuerda nombres por la sencilla razón de que no dedican el tiempo y la energía necesarios para concentrar y repetir y fijar nombres inde indeleblemente en la memoria. Se disculpan diciendo que están demasiado ocupados. Pero seguramente no lo están más que Franklin Roosevelt, quien dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los mecánicos con quien entraba en contacto. Un ejemplo, la organización Chrysler construyó un automóvil especial para Roosevelt, que no podía usar un auto corriente por tener paralizadas las piernas. Chamberlain y un mecánico le entregaron en la Casa Blanca. Tengo a la vista una carta del señor Chamberlain que relata su experiencia. Enseñé al señor Roosevelt, dice la carta, cómo se maneja un automóvil con muchos detalles inusitados, pero él me enseñó mucho acerca del arte de tratar con la gente. Cuando lo visité en la Casa Blanca, el presidente se mostró muy simpático y animoso. Me llamó por mi nombre, me hizo sentir cómodo y me impresionó particularmente por el hecho de que estaba vitalmente interesado en las cosas que yo le mostraba y de las que le hablaba. El automóvil estaba construido de manera que se lo pudiera manejar exclusivamente exclusivamente con las manos. Una multitud se reunió para mirar el coche y el presidente dijo, «Creo que es maravilloso. Todo lo que hay que hacer es tocar un botón y empezar a andar, y se lo puede dirigir sin esfuerzo. Es notable. No sé cómo lo han podido hacer. Me encantaría tener tiempo para desarmarlo y ver cómo funciona». Cuando los amigos y allegados del presidente admiraron la máquina, el señor Roosevelt dijo a mi presencia, «Señor Chamberlain, le seguro que aprecio sobremanera todo el tiempo y esfuerzos que ha dedicado usted a producir este coche. Es espléndido. Admiro el radiador, el espejo retrospectivo especial, el reloj, el faro especial, el tapizado, la posición del asiento del conductor, las valijas especiales en el compartimiento de equipajes con sus iniciales en cada una. En otras palabras, notó todos los detalles que según sabía él me habían preocupado más se esforzó por hacer notar todos esos detalles a la señora de roosevelt a la secretaria de trabajo señora perkins y a su secretario hasta hizo participar del episodio al viejo y portero de la casa blanca a quien comunicó george tendrías que cuidar especialmente esas valijas terminada la lección que le di para manejar el coche, el presidente se volvió hacia mí y dijo, «Bueno, señor Chamberlain, hace 30 minutos que hago a esperar a la Junta de Reserva Federal». Creo que haría bien en volver a mi trabajo. Yo había llevado a un mecánico a la Casa Blanca y al llegar lo presenté al señor Roosevelt. No habló con el presidente, quien solo una vez oyó pronunciar su nombre. Era un mozo tímido y se mantuvo alejado de los demás. Pero antes de retirarse, el presidente buscó al mecánico, le dio la mano, lo llamó por su nombre y le agradeció haber ido a Washington. Su agradecimiento no tenía nada de una falsa cortesía. Decía lo que sentía. Pocos días después de regresar a Nueva York, recibió una fotografía del presidente Roosevelt con su autógrafo y una, carita de y una cartita de agradecimiento. No sé cómo tiene tiempo para estas cosas. Franklin Roosevelt sabía que uno de los medios más sencillos, más evidentes y más importantes para conquistar buena voluntad es el recordar nombres y hacer que los demás se sientan importantes. ¿Pero cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Una de las primeras lecciones que aprende un político es esta. Recordar el nombre de un elector es cualidad de estadista olvidarlo equivale a ir al olvido político y la capacidad para recordar nombres es casi tan importante en los negocios y los contactos sociales como en la política napoleón III, emperador de francia y sobrino del gran napoleón se envanecía de que a pesar de todos sus deberes reales recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía su técnica muy sencilla si no oía claramente el nombre decía lo siento no oí bien después si el nombre era poco común preguntaba cómo se escribía durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre y trataba de asociarlo en la mente con las facciones, la expresión y el aspecto general del interlocutor. Si la persona era alguien de importancia, Napoleón se tomaba más trabajo aún. Tan pronto como quedaba... A solas escribía ese nombre en un papel, lo miraba, se concentraba en él, lo fijaba con seguridad en la mente y rompía después el papel. De esta manera se formaba la impresión visual, además de la impresión auditiva del nombre. Todo esto requiere tiempo, pero los buenos modales, dijo Emerson, se hacen de pequeños sacrificios. La importancia de recordar y usar nombres no es solo prerrogativa de reyes y ejecutivos de corporaciones, nos puede servir a todos. «Ken Nottingham, un empleado de la General Motors en Indiana, solía almorzar en la cafetería de la compañía. Notó que la mujer que trabajaba en el mostrador siempre tenía el mal seño. Hacía dos horas que estaba haciendo emparedados, y yo no era sino un emparedado más para ella». Pesó el jamón en una pequeña balanza, agregó una hoja de lechuga y un plato con un puñado de papas fritas. Al día siguiente hice la misma cola, la misma mujer, el mismo mal ceño. La única diferencia fue que me fijé en la etiqueta con su nombre en el delantal. Le sonreí y le dije, O unice y después le pedí el emparedado que quería. Pues bien, la mujer se olvidó de la balanza, puso una pila de fetas de jamón, tres hojas de lechuga y una montaña de papas fritas que me caían en el plato. De Podríamos tener presente la magia que hay en un nombre y comprender que es algo propio exclusivamente de esa persona y de nadie más. El nombre pone aparte al individuo, lo hace sentir único entre todos los demás. La información que damos o la, o la pregunta que hacemos toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor. Desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa, el nombre hablará milagros cuando tratamos con la gente. Regla número 3. Recuerde que para toda persona su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. 4. Fácil manera de convertirse en un buen conversador. Hace poco fui invitado a jugar el bridge en casa de unos amigos. Yo no juego y había allí una señora rubia que tampoco jugaba. Descubrió que trabajé en Lowell Thomas antes de que éste se dedicara a la, radio, a la radiotelefonía, que he viajado por Europa en muchas ocasiones mientras le ayudaba a preparar las conferencias sobre viajes que por entonces pronunciaba. Oh, señor Carnegie, me dijo esta dama, quiero que me hable de todos esos lugares que ha visitado usted. Al sentarnos en un sofá me hizo saber que acababa de regresar a un largo de un largo la viaje de europa efectuado en compañía de su esposo de un largo viaje de áfrica áfrica exclamé qué interesante siempre he querido ver áfrica pero salvo una vez que estuve 24 horas en argel no lo he conseguido jamás dígame visitaron la región de, ca de la casa mayor sí «¡Qué hermosura! ¡Cómo el envidio! ¡Hábleme de África!» Cuarenta y cinco minutos habló la dama. Ya no volvió a preguntarme por dónde había estado yo ni qué había visto. No quería oírme hablar de viajes. Todo lo que quería era un oyente interesado para poder revelar su yo y narrar todas sus experiencias. ¿Era una mujer extraordinaria? «No». Hay muchas personas como ella. Por ejemplo, hace poco encontré a un conocido botánico durante una comida dada en una casa de un editor de Nueva York. Jamás había hablado con un botánico y me pareció sumamente interesante. Me senté literalmente al borde de la silla y escuché a Absorto mientras hablaba de plantas exóticas, experimentos en el desarrollo de formas nuevas de vida vegetal y jardines de interior y de cosas asombrosas acerca de la humilde papa. Yo tengo un, en casa un huerto interior y tuvo a este, este hombre la bondad de indicarme cómo debía resolver alguno de mis problemas. He dicho que estábamos en una comida. Debe de haber habido otros dos invitados, pero violé todos los cánones de la cortesía e ignoré a todos los demás y hablé horas y horas con el botánico. Llegó la medianoche, me despedí de todos y me marché. El botánico se volvió entonces a nuestro huésped y tuvo referencias muy elogiosas para mí. Yo era muy estimulante. Yo era esto y aquello y terminó diciendo que yo era un conversador muy inteligente. Un conversador inteligente yo ¿Por qué? Si apenas había insinuado una palabra. No podría haberla pronunciado sin cambiar de tema porque no sé de botánica más de lo que sé sobre anatomía del pingüino. Pero había escuchado con atención, había escuchado porque tenía profundo interés en lo que decía mi interlocutor, y él lo sabía. Naturalmente estaba complacido. Esa manera de escuchar es uno de los más altos cumplimientos que se puede rendir. Pocos seres humanos, escribió Jack Woodford en Extraños en el Amor, se liberan de la de la implícita adulación que hay en el oyente absorto. Yo hice más que presentarme como oyente absorto. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Le dije que había entretenido e instruido inmensamente y así era. Le dije que deseaba tener sus conocimientos y así era. Le dije que me gustaría recorrer los campos con él y así era. Le dije que debía verlo de nuevo y así era. Y de tal modo le hice pensar que yo era un buen conversador cuando en realidad no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar. ¿Cuál es el misterio, el secreto de una feliz entrevista de negocios? Según Charles Elliott, que fue presidente de Harvard, no hay misterios en, un feliz, en una feliz conversación de negocios. Es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nadie encierra tanta lisonja como eso. El mismo Eliot era un maestro en el arte de escuchar. Henry James, uno de los primeros grandes novelistas norteamericanos y miembro de la facultad de Harvard, recordaba, la escucha del doctor Elliot no era mero silencio, sino una forma de actividad. Sentado, muy erguido, con las manos unidas en el regazo, sin abecer otro movimiento que el de los pulgares girando uno alrededor del otro, más rápido o más lento. Enfrentaba a su interlocutor y parecía escuchar con los ojos tanto con los oídos. Escuchaba con la mente y consideraba atentamente lo que uno tenía que decir mientras lo decía. Al final de una entrevista con él, la persona que había hablado sentía que sus palabras habían llegado a su destino evidente, ¿verdad? No hay necesidad de estudiar cuatro años en Harvard para descubrirlo. Sin embargo, usted y yo conocemos comerciantes que alquilan costosos locales, que compran sus mercaderías económicamente, que adornan sus vidrerías con sapiencia, que gastan mucho dinero en publicidad y emplean después personal sin el sentido común necesario para ser buenos oyentes, personal que interrumpen a los clientes, los contradicen, los irritan y los echan casi de la tienda. Una tienda de Chicago estuvo a punto de perder un viejo cliente que hacía compras por varios miles de dólares anuales en esa tienda, por culpa de un empleado que no escuchaba. La señora Henrietta Douglas, que siguió nuestro curso en Chicago, había comprado un, un abrigo en una liquidación. Cuando llegó con el abrigo a su casa, notó que el forro Tenía un desgarrón. Volvió al día siguiente y le pidió a la empleada de ventas que le cambiara la prenda. La empleada se negó a escuchar su queja. Usted lo compró en una liquidación, dijo. Señaló un cartel en la pared. Lea eso, exclamó. No hay devoluciones. Si lo compró, tendrá que llevárselo como está. Cosa usted misma el forro. Pero es una mercadería fallada, se quejó la señora Douglas. No importa, la interrumpió la empleada. Si no hay devoluciones, no hay devoluciones. La señora Douglas estaba a punto de marcharse, indignada, jurando no volver nunca más a esa tienda, cuando se le acercó la gerente de la sección, que la conocía por sus muchos años de comprar ahí. La señora Douglas le contó lo que había sucedido. La mujer escuchó con atención toda la historia, examinó el abrigo y después dijo, las compras hechas en liquidaciones son sin devolución porque es el modo en que nos sacamos de encima toda la mercadería al terminar la temporada pero esta política no puede aplicarse a mercadería fallada la repararemos o reemplazaremos el forro o si usted prefiere le devolveremos el dinero ¿Qué diferencia de tratamiento? Si esa gerente no hubiera aparecido a tiempo para escuchar a la cliente la tienda habría perdido para siempre a una compradora fiel. Escuchar es tan importante en la vida cotidiana de uno como en el mundo de los negocios. Milly Esposito de de Croton o Hudson, Nueva York, se había propuesto escuchar cuidadosamente cuando alguno de sus hijos quisiera hablarle. Una noche estaba sentada en la cocina con su hijo Robert, y después de una breve exposición de algo que tenía en mente, Robert dijo, «Mamá, yo sé que tú me quieres mucho». La señora Esposito conmovida dijo, «Por supuesto que te quiero mucho. ¿Acaso lo dudabas?». No, respondió Robert, pero sé que realmente me quieres porque cada vez que deseo hablarte sobre cualquier cosa, tú dejas de hacer aquello que estás haciendo y me escuchas. El protestador crónico, aún el crítico más violento, se suavizará y apaciguará frecuentemente en presencia de un oyente que muestra paciencia y simpatía, un oyente que guarda el silencio en tanto el iracundo protestador se dilate como una cobra y suelta el veneno de su sistema. Un ejemplo, la compañía telefónica de Nueva York descubrió hace pocos años que tenía que vérselas con un cliente furioso y amigo de maldecir a las telefonistas, y como las maldecía, insultaba, amenazaba a hacer pedazos del teléfono, se negaba a pagar ciertas cuentas que decían eran falsas, escribía cartas a los diarios, formuló quejas numerosas a la Comisión de Servicios Públicos e inició varios juicios contra la compañía. Por fin, uno de los más hábiles francotiradores de la empresa fue enviado a entrevistar al cliente. El francotirador escuchó y dejó que el iracundo gozara en la expresión de sus quejas. El empleado escuchó y dijo sí y demostró su simpatía. Siguió gritando y yo escuchando durante casi tres horas, relataba el francotirador ante nuestra clase. Volví a verlo y seguí escuchando. Lo entrevisté cuatro veces y antes de terminar la cuarta visita me había convertido en socio de una organización que iba a iniciar. Era la Asociación Protectora de Abonados Telefónicos. Todavía soy miembro de la organización y cuanto he podido saber, soy el único fuera de del señor X yo lo escuché y le di la razón en cada uno de los puntos que suscitó en esta conversación. Hasta entonces ningún empleado telefónico la había entrevistado en esa forma y por fin se hizo muy amigo mío. Durante la primera visita no se mencionó el asunto por el cual lo iba a ver. Lo mismo ocurrió en la segunda y en la tercera, pero en la cuarta entrevista dejé completamente resuelto el caso. Cobré todas las cuentas y por primera vez en la historia de sus dificultades en la compañía telefónica, lo convencí de que retirara sus quejas ante la comisión. Es indudable que el señor X se consideraba el iniciador de una Santa Cruzada en defensa de los derechos del público contra la explotación inicua, Pero en realidad lo que quería era sentirse importante. Lo conseguía protestando y quejándose, pero tan pronto como su deseo de importancia fue satisfecho por un representante de la empresa, sus presuntos inconvenientes se desvanecieron del todo. Una mañana hace años, un furioso cliente penetró en la oficina de Julian Detmer, fundador de Detmer Woolen Company, que después llegó a ser la empresa más grande dedicada a la distribución de tejidos de lana a sastrerías. Este hombre, me explicaba el señor Detmer, nos debía 15 dólares. El cliente lo negaba, pero nosotros sabíamos que estaba errado. Nuestro departamento de crédito insistía, pues en que pagara. Después de recibir una cantidad de cartas de ese departamento, hizo su equipaje, viajó hasta Chicago y corrió a mi oficina para informarnos no solamente que no iba a pagar esa cuenta, sino que jamás lo veríamos comprar una sola cosa más en Detmergulen Company. Escuché pacientemente todo lo que dijo, sentí tentaciones de interrumpirlo, pero comprendí que eso sería una mala política. Lo dejé hablar y hablar, pues hasta que se agotó. Cuando por fin se calmó y pareció de mejor talante, le dije, «Quiero agradecerle que haya venido a Chicago para decirme esto. Me ha hecho un gran favor, porque si nuestro departamento de crédito lo molesta, es posible que también moleste a otros buenos clientes, y tal cosa nos perjudicaría. Créame, estoy más contento de oír esto que usted de decirlo. Aquello era lo último que esperaba que le dijera». Creo que quedó un poco decepcionado porque había ido a Chicago para decirme unas cuantas verdades y se encontraba con que yo lo estaba agradeciendo en lugar de enojarme. Le aseguré que dejaríamos sin efecto la presunta deuda porque el cliente era un hombre muy cuidadoso con una sola cuenta que vigilar, en tanto que nuestros empleados tenían que vigilar miles de cuentas. Por lo tanto, era muy probable que él tuviera razón y nosotros nos equivocáramos. Le dije que comprendía exactamente su punto de vista y que en su lugar yo habría procedido indudablemente igual que él. Y como no quería comprarnos más mercancías, le recomendé otras fábricas y tejidos. En ocasiones anteriores habíamos almorzado juntos cuando iba a Chicago y esta vez lo invité a almorzar aceptó de una mala gana, pero cuando volvimos a la oficina, nos hizo un pedido mayor que en cualquier otra ocasión. Volvió a su ciudad mucho más tranquilo y por el deseo de ser tan justo como habíamos sido nosotros, revisó sus libros, encontró una boleta extraviada y nos envió un cheque con una nota que pedía disculpas. Posteriormente, cuando su mujer le dio un hijito, lo bautizó con el nombre de Detmer y siguió siendo amigo y cliente de nuestra casa hasta que murió 22 años más tarde. Hace años, un pobre niño, un inmigrante holandés, lavaba las ventanas de una panadería después de ir a la escuela por 50 centavos a la semana y su familia era tan pobre que solía salir todos los días a la calle con una cesta a recoger trozos de carbón caídos de las calles. Aquel niño, Edward Buck, no se educó en escuelas, en escuelas más que durante seis años de su vida, pero con el tiempo llegó a ser uno de los más prósperos directores de revistas que ha registrado la historia del periodismo norteamericano. ¿Cómo lo consiguió? La historia es larga, pero se puede referir brevemente la forma en que inició. Se inició por medio de los principios que se recomiendan en este capítulo. Salió de la escuela cuando tenía 13 años para emplearse como cadete de oficina de Western Union, con un sueldo de 6 y 25 centavos por semana. Pero no abandonó por un instante la idea de educarse. Empezó a educarse solo, ahorró el dinero que debía emplear en transportes y se pasó muchos días sin almorzar hasta que tuvo suficiente dinero para comprar una enciclopedia de, bi de biografías norteamericanas y entonces hizo una cosa inusitada leyó las vidas de hombres famosos y les escribió pidiéndoles información adicional era un buen oyente alentaba a personas famosas a hablar de sí mismas escribió al general james garfield que era entonces candidato a presidente y le preguntó si era cierto que había sido peón de remolque en un canal y Garfield le respondió. Escribió al general Grant para inquirir sobre determinada batalla y Grant le envió un mapa dibujado por él y le invitó a comer con él y a pasar una noche charlando. Buck tenía entonces 14 años. Escribió a Emerson y lo alentó a hablar de su persona. Este mensajero de la Western Union mantenía bien pronto correspondencia con muchas de las personas más famosas del país. Emerson, Phillips Brooks, Oliver Wendell, Longfellow, la señora de Abraham Lincoln, Louisa May Olcott, el general Sherman y Jefferson Davis. No solamente cruzaba cartas con ellas, sino que tan pronto como obtuvo vacaciones, visitó a muchas de estas personas y fue recibido como un huésped predilecto. Tal experiencia le dio una confianza que fue de valor incalculable para su vida ulterior. Estos hombres y estas mujeres de fama le inculcaron una visión y una ambición que revolucionaron su vida, y permítanse repetir que todo esto solo fue posible por la aplicación de los principios que aquí estamos hablando. Isaac Marcoson, que es probablemente el campeón mundial de las entrevistas de celebridades, declaraba que muchas personas no logran causar una impresión favorable porque no escuchan con atención. Están tan preocupados por lo que van a decir que no escuchan nada. Hombres famosos me han dicho que prefieren buenos oyentes a buenos conversadores, pero que la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier otra cualidad humana. Y no solamente los grandes hombres desean tener buenos oyentes, sino que también ocurre lo mismo con la gente gente. Ya lo dijo la revista Selecciones del Reader Digest cierta vez, muchas personas llaman a un médico cuando lo que necesitan es alguien que los escuche. Durante las horas más sombrías de la guerra civil, Lincoln escribió a un viejo amigo en Springfield, Illinois, pidiéndole que fuera a Washington. Lincoln decía que tenía algunos problemas que tratar con él. El viejo vecino fue a la Casa Blanca y Lincoln le habló durante horas acerca de la conveniencia de dar una proclama de liberación de los esclavos. Lincoln recorrió todos los argumentos en favor y en contra de tal decisión y luego leyó artículos periodísticos y cartas, algunos de los cuales los censuraban por no liberar a los esclavos, en tanto que otros los censuraban por el temor de que los liberara. Después de hablar y hablar durante horas, Lincoln estrechó la mano de su viejo Amino Amigo, se despidió de él y lo envió de regreso a Illinois sin pedirle siquiera una opinión. Lincoln era el único que había hablado. Esto pareció despejarle la mente. Pareció sentirse mucho más a sus anchas después de la conversación. Relataba después del amigo. Lincoln no quería consejo, solo quería un oyente amigo, comprensivo ante quien volcar sus ideas. Eso es todo lo que nos hace falta cuando nos vemos en dificultades. Eso es frecuentemente lo que quiere el cliente irritado o lo que el empleado insatisfecho o el amigo disgustado uno de los más grandes en el arte de escuchar en los tiempos modernos fue el famoso psicólogo Sigmund Freud, un hombre que conoció a Freud describió su modo de escuchar me impresionó tanto que no lo olvidaré jamás, tenía cualidades que nunca he visto en ningún otro hombre yo nunca había visto una atención tan concentrada y no se trataba en absoluto de una mirada penetrante y agresiva sus ojos eran cálidos y simpáticos, su voz era grave y bondadosa, gesticulaba poco pero la atención que me prestó su captación de lo que yo decía, aun cuando me expresara mal, eran extraordinarias. Es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así. Si quiere usted que la gente lo eluda y se ría de usted apenas le vuelve la espalda y hasta lo desprecie, aquí tiene la receta. Jamás escuche mientras hablen los demás. Hable incesantemente de sí mismo. Si se le ocurre una idea si se le ocurre una idea cuando su interlocutor está hablando, no lo deje terminar. No es tan vivo como usted. ¿Por qué ha de perder el tiempo escuchando su estúpida charla? Interrúmpalo en medio de una frase. ¿Conoce usted a alguien que proceda así? Yo sí. Desgraciadamente y lo asombroso es que algunos de ellos figuran destacadamente en la sociedad. Majaderos, esto es lo que son, majaderos embriagados por su, por su propio yo, ebrios por la idea de su propia importancia. La persona que solo habla de sí, solo piensa en sí, y la persona que solo piensa en sí mismo, dice el doctor Nicolás Morray Butler, presidente de la Universidad de Columbia, carece de toda educación. No es educado, dice el doctor Butler, por mucha instrucción que tenga. De manera que si aspira usted a ser un buen conversador, sea un oyente atento. Para ser interesante, hay que interesarse. Pregunte cosas que su interlocutor se complacerá en responder. Aliéntelo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. Recuerde que la persona con quien habla usted está 100 veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas. Su dolor de muelas le importa más que una epidemia que mate a, a medio millón de personas en China. Un foro en el cuello significa para él una catástrofe, una catástrofe mayor que cualquier terremoto en África. Piense en eso la próxima vez que inicie una conversación. Regla número 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a hablar de sí mismos.